0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 12. července. Po krátkých zprávách dnes uslyšíte druhou část pojednání luvanského morálního teologa Michela Schojence o kazuistice, která se staví proti zjevené boží pravdě.
1: Dnešním pořadem provázejí Milan Glázer a Jena Gruberová zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Odstupující ředitel tiskového střediska Svatého stolce otec Federico Lombardy v pondělí večer podal upřesnění ke zprávám, které kolují sdělovacími prostředky po jedné přednášce kardinála Roberta Saraha v Londýně.
1: Prefekt kongregace pro bohoslužbu a svátosti zde mluvil o postavení lidu a kněze během eucharistické bohoslužby a mimo jiné řekl Považuji za velmi důležité, co možno nejrychleji, vrátit v společné postavení lidu a kněze tak, aby byly obráceni stejným směrem, tedy na východ ve směru absidy, tedy k pánu, který přichází, a to v těch částech liturgie, kde se obracíme k Bohu. Kardinál Sarach nemluvil o tom, aby se liturgie začala slavit podle misálu svatého Jana 23. tedy mimořádnou formou římského ritu. Nýbrž pouze o dílčím liturgickém aspektu postavení kněze a lidu během samotné modlitby v rámci řádného misálu, tedy misálu blahoslaveného Pavla VI., který takovéto postavení výslovně nezakazuje. Kardinál Sarach se přitom svěřil s přáním, aby tato změna byla zavedena společně od příštího adventu.
0: Prohlášení tiskového střediska svatého stolce na vysvětlenou uvádí, že kardinál Sarach odjak živa a zcela správně pečoval o při slavením Vše svaté, v tom smyslu, aby se náležitě vyjadřoval postoj úcty a adorace vůči eucharistickému tajemství. Některé výroky prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti však byly vyloženy listem Catholic Herald tak, jako by snad měly být vyhlášeny nové liturgické předpisy. Tiskové sdělení cituje jediné místo všeobecných pokynů k římskému misálu, které mluví o možnosti slavit eucharistii tváří klidu. Tyto závazné předpisy pro slavení eucharistie v článku číslo 299 praví, že oltář má být postaven odděleně od stěny, aby se kolem něho mohlo snadno obcházet a mohla se na něm slavit mše tváří klidu. Vyžaduje se to všude, kde je to možné.
1: Papež František pokračuje tiskové sdělení během své návštěvy na Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti výslovně připomenul, že řádná forma slavení Mše svaté se řídí misálem, vydaným papežem Pavlem VI., zatímco mimořádný obřad, povolený Benediktem XVI., jehož účel a způsoby slavení vysvětluje motu proprio sumorum pontificium, nemá zaujmout místo řádného mešního ritu.
0: Nepředpokládá se, že od adventní doby začnou platit nějaká nová liturgická nařízení, jak mohl někdo nepatřičně vyvodit ze slov kardinála Saraha praví dále tiskové sdělení, a podotýká, že v souvislosti s liturgií je lépe vyhnout se slovnímu obratu reforma reformy, který bývá zdrojem nedorozumění. Tyto závěry souhlasně vyplynuly také z nedávné audience, při níž papež František přijal prefekta kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinála Saraha. Končí se sdělení tiskového střediska svatého stolce.
1: Konec správ. Minulý týden jsme přečetli první část eseje belgického morálního teologa a člena Papežské akademie sociálních věd o kazuistice. Profesor morální teologie Michel Schojanc v této eseji poukazuje na zrod kazuistiky, kterou v 17. století nezřídka oprávněně kritizoval Blaise Pascal ve svých listech proti jezuitům a předníž nezřídka varuje také papež František.
0: Vládcové svědomí, kteří se vtírají do církve, předznamenávají kazuistickou koncepci vlády nad politickou obcí, popsanou například u Machiavelliho, de la Boesie či Hobse. Aniž to tvrdí nebo si uvědomují, jsou neukazujisté ve všem a vším poplatni právě zmíněným mistrům umění moci. Smrtelný bůh, Leviatan, jak píše Hobbs, stanovuje, co je správné a dobré, rozhoduje o tom, co mají lidé myslet a chtít. Leviatan panuje nad svědomým, myšlením a jednáním svých podaných. Nemusí se nikomu zodpovídat, má ovládat svědomí svých podaných a stanovovat dobro, o které je třeba usilovat, a zlo, jemuž je třeba se vyhýbat. Veškerá politická autorita pramení v tomto smrtelném bohu, který je vládcem svědomí. Společně se zmíněnými třemi autory patří neokazujisté mezi teoretiky, tyranie a totalitarismu. Nespočívá snad abeceda totalitní moci především v podrobení svědomí, v jeho odcizení? jste ospravedlňují ty, kdo chtějí zavést jediné a snadno kontrolovatelné občanské náboženství, ve kterém o občanech rozhodují zákony?
1: Aby byli všichni spokojeni, je třeba přizpůsobit svátosti. Vezměme případ svátosti pokání. Nezájem, kterému je tato svátost vystavena, se vysvětluje rigorismem, který spovědníci projevovali v minulosti. Tak to alespoň tvrdí kazuisté. Spovědník se dnes musí naučit vysluhovat tuto svátost tak, aby se kajícníkům líbila. Oslabováním sebezáporu, který je této svátosti vlastní, však kazuista odděluje kajícníka od milosti, kterou uděluje Bůh. Neokazuistika tak vzdaluje hříšníka od božského zdroje milosrdenství. K tomuto zdroji je třeba se vrátit. Důsledky této dobrovolné deviace jsou paradoxní a dramatické. Nová morálka, totiž křesťana, připravuje o působivost svátosti pokání a tím Kristova kříže a vzkříšení. Pokud tato svátost není přijímána jako jeden z největších projevů lásky milosrdného boha k nám, pokud není vnímána jako nutná ke spáse, tak nedlouho už nebude třeba světit kněze ani biskupy, kteří by hříšníkům nabízeli svátostné rozhřešení. Úbytek a případný zánik nabídky svátostného rozhřešení prostřednictvím kněze povede a již vedl k dalším odcizením, a to od služebného kněžství a od Eucharistie, a stejně tak od svátosti křesťanské iniciace křtu a svatosti pomazání nemocných, nemluvě o liturgii jako takové. Pro neokazuisty totiž už neexistuje zjevení, které třeba přijímat, ani tradice, kterou je třeba předávat. Jak potvrzuje samotný fakt, že za pravdu se považuje to nové. Novost je nová známka pravdy. Tato neokazuistyka vede křesťany k tomu, aby z minulosti učinili tabula ráza, nepopsanou desku. Posedlost líbivostí vede nakonec neokazujisty k tomu, aby se vraceli k přirozenosti, jež předcházela prvotnímu hříchu.
0: Učení neokazujistů připomíná blahovolnost, kterou dosvědčili nikoli špatně angličtí biskupové ve vztahu k Jindřichu VIII. Dnes se tento problém opakuje. Blahovolnost má však jiné podoby. Kým jsou tito klerici různých řádů, kteří se snaží zalíbit mocným tohoto světa? Jsou loajální či vzpůrní? Kolik jen pastýrů různých rangů uzavírá smlouvy s mocnými tohoto světa, třeba že ve skrytu a aniž by museli veřejně přísahat věrnost hodnotám dnešního světa. Ve snaze usnadnit uzavírání nových sňatků vydávají neokazujisté propustky všem politickým aktérům ohrožujícím úctu k životu a rodině. S nimi budou prohlášení o neplatnosti manželství stejně snadná jako opětovné sňatky nebo manželství s proměnlivou geometrií. Neokazujisté projevují velký zájem o případy rozvedených znovu sezdaných. Stejně jako v jiných případech nabízí jejich způsob jednání krásnou ilustraci tzv. salámové taktiky. Podle této taktiky se plátek po plátku lze dohodnout na tom, co by nebylo možné v celku. Podívejme se tedy na tento postup. První plátek. Na začátku jsou nepochybné odkazy na učení písma o manželství a církevní nauku v této věci. Druhý plátek zdůrazní se obtížná přijatelnost tohoto učení. Třetí etapa má formu otázky. Jsou rozvedení znovu zdaní ve stavu těžkého hříchu. Čtvrtý plátek spočívá v tom, že na scénu vstupuje vůdce svědomí, který pomůže rozvedeným znovu zdaním rozlišit, to znamená zvolit to, co jim v jejich situaci vyhovuje. Tento ředitel svědomí musí být chápavý a zhovývavý. Musí prokazovat soucit. Ale jaký? Když totiž kazuista přistupuje k morální kvalifikaci skutku, musí svým soucitem přemáhat jeho objektivní špatnost, být slitovný a přizpůsobovat se okolnostem. Pátý plátek salámu každý se může rozhodnout osobně a zcela svobodně pro to, co mu lépe vyhovuje. Během této cesty se slovo rozlišování stává víceznačným, dvojsmyslným. Není chápáno v tom smyslu, jak je podává svatý Pavel. Nejde již o hledání boží vůle, nýbrž o rozlišování nejvhodnější volby, která maximalizuje šimrání uší, zmíněné svatým Pavlem.
1: Vražda je další případ, který si zasluhuje pozornost. Pozastavíme se zde u deviace úmyslu. Již v klasické kazuistice 17. století mohla vražda vycházet z touhy po pomstě, což je zločin. K tomuto zločinnému úmyslu pomsty je třeba se vyhnout tak, že je vraždě přisouzen morálně přijatelný úmysl. Na místo pomsty se jako motivace uvede například obrana vlastní cti, což je považováno za mravně přípustné. Podívejme se, jak se tato deviace úmyslu používá v jiném, soudobém případě. Argumentuje se tak, že umělý potrat je zločin. Paní X chce jít na potrat svého nečekaně počatého dítěte. Toto dítě je nechtěné. Umělý potrat je však morálně nepřípustný zločin. Deviace tedy původní úmysl zruší. Pomíjí úmysl zbavit se nechtěného dítěte. Namísto tohoto původního úmyslu se argumentuje tím, že potrat je v tomto případě morálně přípustný, protože například zachrání život jiným nemocným jedincům. Z anatomicky dobře zachovalých a sazebníkem označených částí potraceného plodu se totiž připraví léčiva. Úmysl rozhoduje o morální kvalitě daru tak je možné líbit se širokému spektru příjemců a dárců, jejich velkorysost a svobodomyslnost. kazu jste, neopomí opěvovat.
0: Co učí církev o umělém potratu je dobře známo. Od okamžiku, kdy se konstatuje existence lidské bytosti, církev tvrdí, že její život a důstojnost je nutno respektovat až do přirozeného skonu. Nauka církve je v této věci konstantní a dosvědčovaná v průběhu celé tradice. Tato situace působí některým neokazujistům mrzutost. Zavedli proto nový termín – humanizace embrya. Říkají, že humanizace embrya nenastává tam, kde jej nějaké společenství nechce přijmout. Humanizaci embrya působí společnost. Pokud ji společnost odepře, embryo je něčím, na co se nevztahuje žádné právo, a tedy ani právní ochrana. Pokud nějaká společnost odmítá humanizovat embryum, nemůže být zavražděno, poněvadž postrádá lidství. Vraždě může dojít jedině, pokud pozitivní zákon tuto humanizaci poskytne. Jinak nenastává ani smrt, ani vražda. V citovaných případech přichází kazuistům na pomoc salámová taktika. Nejprve je umělý potrat nelegální, potom je prezentován jako výjimka, potom jako vzácnost, pak je usnadněn, legalizován a nakonec integrován mezi mravy. Kdo se staví proti umělým potratům je vystaven výsměchu a výhruškám, je ostrakizován a odsuzován. Takto jsou do věci vtahovány politické a právní instituce. Za povšimnutí stojí, že díky kazuistům byl umělý potrat nejprve usnadněn na církevní a teprve potom na státní rovině. Pozitivní právo dostává postavení nové morálky. To bylo možno pozorovat ve Francii v době, kdy se diskutovalo nad legalizací umělého potratu. Takový scénář lze uplatňovat v celém světě. Na podnět neokazuistů by se umělý potrat mohl stát novým všeobecným lidským právem.
1: Také eutanázie si zaslouží zmínku. Tato praktika se stále více šíří v západních, tradičně křesťanských zemích. Demografové pravidelně upozorňují na stárnutí populace v těchto regionech světa. Střední délka života se téměř všude zvýšila. Stárnutí je v zásadě dobrá zpráva. Věm staletí lidé na celém světě bojovali proti předčasné smrti. V prvních letech 19. století byla naděje dožití 30 let. Dnes se pohybuje v řádu 80 let.
0: Tato situace však vyvolává rozmanité problémy. Zmíníme jeden, kdo bude platit důchody. Vykonávání eutanázie překážejících a drahých starých lidí by se zajisté dosáhlo značných úspor. Řekne se tedy, že musíme pomáhat starým lidem k důstojné smrti. Poněvadž je politicky obtížné prodlužovat důchodový věk, sníží se naděje dožití. V některých částech Evropy k tomu již dochází. Odtud plynou značné úspory, sníží se náklady na zdravotnictví, na léky a zejména na vyplácení důchodů. Poněvadž těm dobře smýšlejícím a politicky korektním se tento odříkavý plán zajídá, je pro přijetí zákona legalizujícího eutanází nezbytné modifikovat úmysl. Jak na to? Rozvíjením pětní argumentace o soucitu. Je zapotřebí, aby se všem kategoriím zainteresovaných lidí zalíbil program, jehož cílem je dopřávat dobrou a důstojnou smrt. Důstojně dopřávaná smrt se stane vrcholem kvality života. Namísto žádoucí paliativní medicíny a vytváření citlivého prostředí pro nemocného se bude zneužívat jeho křehkosti a bude oklamáván stran smrtícího úkonu, který má podstoupit. Neokazuisté budou bděle ověřovat, aby vražedný úkon byl zákonný a smrt byla dopřána oprávněně. Značně cená bude také spolupráce mimořádně žoviálních nemocničních kaplanů, neboť dodá autentičnost soucitu, který je pro darovanou smrt příznačný.
1: To byla druhá část eseje belgického humoralisty Michela Schojanse o kazuistice.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.